0: Привет, я Игорь Соколов. Надеюсь, что ваш дух, душа и тело в здоровье. Если нет, то желаю вам, желаю вам полнейшего здоровья в вашем духе, в вашей душе, в вашем теле. Мы с вами смотрим книгу, которая называется «Эмоционально здоровый лидер». Эмоционально и духовно здоровый лидер. Но давайте поговорим про власть и про разумные границы. Вообще, самые болезненные уроки можно... <связать> вот, <связать> Выучить, когда вы сталкиваетесь с властью Или когда у вас есть власть да? Когда есть власть когда нужно устанавливать границы Вообще распоряжение властью — это настоящее испытание Как характера, так и лидерства Если вы были под властью какого-то человека Если вы применяете власть по отношению к каким-то людям Вы понимаете, что это большой вызов вот и мы знаем с вами про злоупотребление властью наверняка испытывали это надеюсь что вы не злоупотребляете властью если у вас она есть и мы всегда готовы поболтать об этом с друзьями с подругами о том как вот эти начальники или там вот эти власти имеющие как они вообще относятся к нам как они относятся к к своим подчиненным или когда мы в гран... э, в цер... про церковь говорим, да, тоже могут быть какие-то недовольства, кто там что делает. Но, 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 друзья, хорошая новость. Независимо от того, на каком уровне лидерства вы находитесь, вы можете научиться правильно распоряжаться властью и устанавливать разумные границы. Вообще, если у вас есть власть, если у вас есть какая-то вот ответственность, то знаете, как бы не велика она ни была. Она дана вам как божественный дар. Чем больше у вас власти, тем больше вы оказываете влияние на окружающих. И ваша задача состоит в том, чтобы понять, как вам нужно распоряжаться своей властью. Я вспоминаю, к нам приезжал служитель, пастор очень крупной церкви, Скот Дивуара. В церкви 120 тысяч человек. Это огромнейшее количество людей. Но очень скромный человек, очень скромный человек, мы проводили с ним семинары, и, и он очень сильно двигается в, в использовании духовной власти. Но он произнес такую фразу, которая меня зацепила. Он говорит, там, где есть концентрация власти, там есть концентрация бесов. Ух, как жестко он вдарил-то. А? Угу. Но Он учил о домашних группах О том, что власть не должна быть Сконцентрирована в руках Просто одного человека Что ее нужно распределять Ну, Интересно сказал, можете поразмышлять об этом вот. Но Когда вы преодолеваете невзгон, невзгоды То через это Очень хорошо проверяется характер Но самая лучшая проверка Характера лидера Это то, как он справляется с властью И вот если мы с вами хотим распоряжаться властью как последователи Иисуса Христа, нам нужно вот эти три момента учесть. Во-первых, исследуйте, исследуйте и взвешивайте свою власть. Потому что эмоционально здоровые лидеры, они хорошо понимают, что за источник их власти что он делегированным, что он данным от Бога, и понимают нюансы ее использования, что ее нельзя злоупотреблять, ее нужно правильно задействовать. И взвешивать, да, взвешивать. То есть, что имеется в виду взвешивать, что мы не только думаем, да, о своей власти, но и как бы размышляем о ней. Вот помышляем и владеем ее, владеем, используем ее. Поэтому вот исследуйте и взвешивайте свою власть. Я вспоминаю, я был помощником пастора, и к нам в город приехал известнейший служитель Евангелия из другой страны. И для того, чтобы проводить совместные богослужения с многими церквями города, он встречался с каждым пастором, для того, чтобы обсуждать, как это все провести. И мой пастор отправил меня туда, для того, чтобы я отказал этому служителю. Потому что у нас были свои планы, и мы не могли участвовать в этом большом мероприятии. Очень хорошем, большом мероприятии. И вот я сижу, разговариваю с этим служителем, он разговаривает со мной так, как будто мы уже согласились принимать участие вместе с ним в том, что он будет делать. И вдруг я ему говорю, вы знаете, мы не будем принимать участие в вашем мероприятии. Он даже немножечко опешил, говорит, что вы, вы имеете в виду, что это не от Бога? Я говорю, нет, просто у нас есть свои планы, мы не можем. Можем их отложить в сторону и просто полностью все силы, все ресурсы нашей церкви ну, двигать вот в то, чтобы помочь вам. И вы знаете, а ведь, ну, это был служитель из другой страны, англоязычной, а я знаю английский язык. Я мог бы с ним разговаривать. О, вы знаете, наш пастор, он ничего не понимает, он меня отправил, чтобы он не хочет участвовать, но я-то вот хочу, давайте я с вами все-таки это поучаствуем, как-то все оформим. Но вы знаете, нет, я чувствую, что я под властью, я под властью моего пастора, я сделал то, что я должен был сделать, и я верю, что Бог очень внимательно смотрел на меня в этот момент. То есть, как мы владеем властью. Это очень важно осознавать. Другой момент, если мы хотим распоряжаться властью, как и Иисус Христос распоряжался властью, которая была у Него, нам нужно аккуратно управлять своей властью, чтобы она также находилась под властью других. Что имеется в виду? Что привилегированные лидеры они ведут себя так, словно весь мир вращается вокруг них. Они центр всего внимания. И их мысли примерно такие. Я благословлен, у меня есть дары, у меня есть влияние, я упорно трудился, я заслуживаю хорошего отношения. Но Это такая власть над, над людьми. Но противоположность вот такому привилегированному лидеру – это благодарный лидер. Благодарные лидеры постоянно они удивляются всему, что они получили и получают от Бога. Но если они вот будут рассеивать это чувство благодарности, перестанут, вот, перестанут быть в таком знаете, трепетном почтении перед Богом, то у них будет расти вот и их ощущение такой привилегированности, что «мне все должны, весь мир вращается вокруг меня». И третий момент. Замечайте и контролируйте двойные отношения. Двойные отношения — это когда у вас больше одной роли в чьей-то жизни. Ну, например, там, э, роль лидер малой группы. Да? И вот он, лидер малой группы, вдруг, и, ну, например, он работает где-то, да, скажем, в сфере недвижимости. Или он что-то продает. И вот он начинает э, втягивать в это членов своей малой группы и строят бизнес вместе с ними, например. Да? Вот это называется двойные такие отношения. Мы вообще рекомендуем и во многих учебниках, которые вы будете читать, и лидерам домашних групп, и наставникам, им говорится, что не, не продавайте, не покупайте, не вовлекайте. Будьте вот в этой роли наставника, духовного наставника, или будьте в этой роли лидера малой группы. И видел я... Церкви, которые буквально прекратили свое существование, потому что пастор э, задумал там, э, ну что, церковь хорошая структура, да, есть взаимоотношения, есть доверие, и пастор попыт, пытался внедрять бизнес-модель какую-то, и люди... Ну, кто-то в долги влезал, что-то не получилось там с бизнесом, люди обиделись, люди обвиняли, много горечи пришло, и церковь вообще прекратила свое существование. Лучше этого не делать. Двойные вот эти отношения, наблюдайте за ними. Ну, конечно, их невозможно убрать да, из, из нашего христианского лидерства, но нужны границы. Границы, чтобы ну, тщательно контролировать, что и как. А границы хороши. Границы как заборы. да? Они помогают нам узнать, где заканчивается наш двор и начинается соседский. И имея границы, мы знаем, за что несем ответственность, а за что нет. Вот Поэтому лучше это проговаривать вот, с лидерами разного уровня. И давайте мы поговорим еще о том, что эта книга нам предлагает, э «Эмоционально здоровый лидер», о завершении каких-то этапов. Развития и о начале новых каких-то этапов. Ну, вот смотрите, сезоны меняются, да, как э, времена года, и мы переживаем окончание одних сезонов и начало, начало других сезонов. И вот точно так же есть сезоны лидерства над э, людьми, которым мы служим, над какими-то группами людей. Даже, скажем так, что лидеры, скорее всего, переносят больше вот таких концовок и потерь, чем среднестатистический человек. Например, кто-то куда-то уехал, кто-то куда-то ушел, кто-то перестал э, созидать взаимоотношения. Да? Могут быть маленькие такие окончания, могут быть грандиозные. Но потеря есть потеря. Да? И каждая из потерь оставляет на нас, на служителях, на лидерах свой отпечаток. И это может истощать энергию. И даже вот как бы снижать нашу способность подниматься на новый уровень мог, может выбить нас из равновесия, по крайней мере, на время. Ну, например, уход какого-то человека или то: о, да все, он прекратил с нами отношения, он ушел в другую церковь, в другой город, вот и что-то такое вот, ну, какая-то печаль такая может в нас ворваться. И в окружающей нас культуре Вообще взгляд такой, давлеющий на завершение отношений, э, как будто это неудача, всегда неудача. Если мы согласимся с таким взглядом, то мы проигнорируем важнейшую задачу лидерства помочь другим людям хорошо ориентироваться в завершениях, этапах, этапов, в завершениях сезонов, в завершениях отношений. И в, на, и, и, и в смене сезонов. Но хорошо преодолевать вот эти смены сезонов можно это делать, ведя команду с осторожностью, помогая ей, чтобы не впасть в горечь, жестокосердие или вот яростное сопротивление чему-то новому, что Бог желает открыть среди нас. И нам нужно, конечно, основываться на истинах Писания. И хотя двигаться сквозь вот эти этапы окончания чего-то и начинания чего-то нового, это почти всегда непросто, Ну, я давно пастор, я знаю, что это непросто. Один этап заканчивать и начинать другой. Мы совершаем с вами здоровый переход, если проходим вот эти четыре фазы. Первое. Мы признаем, что всякое завершение — это смерть. То есть закончилось, значит закончилось. У нас в церкви, например, было служение детям, ну, выпускникам из детских домов. Целая группа служителей занималась этим. И вот потом ведущая этого служения ушла из нашей церкви. Мы попытались некоторое время это вести, но нет, не было служителей этих. И все, этот этап закончился. У нас нету сейчас служения для выпускников детских домов, то есть завершение это смерть ну вот этого этапа или этого сезона этого служения. Еще одно, одна фаза мы понимаем, что запутанное вот такое ну это же такое вот пространство вот когда что-то закончилось, а новое еще не началось, оно только ожидается. Часто вот это пространство оно гораздо дольше, чем мы думаем. Ну представьте себе вот вы наверное, были, может быть, в церкви, или представляете себе акробаты на трапеции. Да? Вот они раскачиваются, один другого ловит. И есть такое, значит, ну, такое действие, когда акробат отцепляется вот от этой трапеции, и он летит в воздухе. Может быть, он переворачивается там, кульбит какой-то делается. Делает перед тем, как он поймает другую трапецию, которую ему, например, кинута, да, его партнерами, или он схватится за руки там другого акробата. Ну, вы понимаете, о чем идет речь. В этот момент обычно весь цирк э, охает, что ах, сердце замирает, да, потому что он отцепился от одной трапеции, летит в воздухе и до другой еще не прицепился. И вот этот период самый, самый такой сложный. Потому что мы держались за старое, и мы готовы качаться на этом старом и так и не отпуститься от него. Страшновато отпуститься. А вот отпустились, летим в воздухе, переворачиваемся, не схватились еще за новую трапецию, то есть новое еще не наступило, и нам, может быть, хочется, чтобы это было как можно скорее. Но нам нужно с вами понимать, что очень часто этот период длится гораздо дольше, чем нам хотелось бы. Еще одна фаза. Мы признаем, что окончание старого и ожидание нового неразрывно связано с нашим ростом в Боге. Вот эти фазы надо... Если мы их проходим, эти фазы, значит мы двигаемся более-менее здраво. Ну, нормально двигаемся. Это, это не означает, что это просто, но мы сдвигаемся, ну, правильно, правильно. Ну и представьте себе, конечно, когда ты отцепился от старого и не схватился еще за нового, ты висишь в воздухе, на кого тебе уповать-то? На кого вам уповать? Только на Бога. А когда мы уповаем только на Бога, о, Богу нравятся вот эти сезоны, и Он может действительно нас взращивать в это время. Ух, хорошо, хорошо. И четвертая фаза — мы убеждены, что окончание старого и ожидание — это дорога к новым начинаниям. Если, мы хотим, если вы хотите начать что-то новое, то что-то старое должно закончиться и нужно ожидать. И только через это возникнет дорога к новым начинаниям. И каждая, каждая фаза имеет свои особенности. Не обязательно они идут в этом порядке, в котором я их перечислил. Очень часто они пересекаются, а вообще они могут и происходить и все четыре одновременно. Ух, все может свалиться на вашу голову одновременно. Но вы знаете, это, это время роста, время движения вперед, так что все нормально должно быть. Но будьте уверены, что окончание старого чего-то и новые начала они несут с собой много страхов много вопросов паника может возникнуть можно рисовать себе самые мрачные сценарии которые будут вы знаете Бог выведет Бог выведет не отклоняйтесь от того курса как от котором вы двигаетесь когда паника попытается вас сбить с пути по ту сторону окончания старого и смерти вас Ждет воскресенье. Во Вообще в этом суть христианства: да? что после смерти начинается жизнь. Жизнь. Вот, когда что-то старое умерло, после этого начинается жизнь чего-то нового. Если мы продолжим наш путь с Христом, то нас всегда будет ждать новое начало. Давайте не будем. Вот костенеть, не будем застывать, не будем такими заскорузлыми, а будем оставаться гибкими, чтобы начинать и новое. В этом кроется эмоциональное здоровье и духовное здоровье. Поэтому, ох, мне надо вот, надо мне одно... Один этап – заканчивать большой. Страшновато, конечно. Да? Как и вам, наверное, тоже что-то заканчивать страшновато. Большой-большой вот такой, над которым уже много месяцев бьюсь, если не сказать лет. Но я держу я сделаю это. Вот. Если вы слушаете аудио, то следующий эпизод он будет объединенный где четыре предыдущих эпизода, включая этот, они... Ну, соединены вместе, без информационных заставок между ними, чтобы слушать одним большим блоком. И я вам желаю быть эмоционально и духовно здоровым служителем. И прощаюсь с вами до следующих эпизодов. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал.